0: Sau đó bạn tới với căn ngõ nhỏ của tôi sinh ra từ ngõ là một kênh podcast độc thoại bởi Linh Phượng hay vẫn được biết tới là Linh Po của kênh The Blue Expert Podcast. Đây là nơi tôi chia sẻ về quá trình tìm tới sự tự do của mình về mặt địa lý và về những lựa chọn trong cuộc sống. mọi người lại là mình đây và tuần này mình quay lại với mọi người với một cái chủ đề hơi khác và một một cái tập podcast hơi đặc biệt một xíu. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì nếu như mà với những ai đã theo dõi mình ở trong Instagram hoặc là Facebook thì chắc là cũng thấy là mình nhắc tới rồi và mình cũng đã có một thời gian đắn đo rất là lâu là liệu là mình có nên chia sẻ nó ra không. Và gần đây thì có một số câu chuyện khiến mình thức tỉnh ấy là có những cái người bạn xung quanh mình phải đối diện với cái hoàn cảnh này mình nghĩ rằng là cái nỗi đau mà mất mát người thân này nó không nó không phân định được là tuổi tác nào bạn sẽ gặp phải cũng không phải là khi nào mà bạn đã đủ trưởng thành rồi bạn đủ cái cái năng lực về tinh thần của bạn để mà bạn trải qua thì bạn mới trải qua thậm chí kể cả khi mà bạn đã lớn tuổi rồi nhưng bạn trải qua nó vẫn sẽ tạo cho bạn những cái cái vết thương nào đấy và Uh, mình có cái tư cách nào để chia sẻ cái thông tin này không? Thì đấy cũng là một cái bạn lăn tăn suy nghĩ của mình bởi vì mình không phải một cái người học về khoa học cuộc sống, mình cũng không phải là một bác sĩ tâm lý uh, liệu mình có cái tư cách để trao đổi không? Thì cái tư cách duy nhất mình có thể nói được ở đây là mình nghĩ lại về bản thân của mình khoảng 10 năm trước, những cái năm đầu ở tuổi 20 của mình là những cái năm mà mình đối diện và gặp rất nhiều những sự ra đi đấy và cái thời điểm đấy thì chẳng có ai là cái người Uh, nói cho mình biết là mình nên cảm thấy như thế nào Mình nên làm gì uh, Và đến khi mà mình có sự tỉnh táo Và nghĩ lại Và gần đây khi mà Một cái người thân khác trong gia đình mình ra, ra đi Và thậm chí là mình còn đang ở bên này Mình không thể nào quay trở về Việt Nam được Thì mình có một cái sự bình tĩnh hơn Nó là rất là nhiều những cái mà Kinh nghiệm, cái bài học mà mình Mình rút ra trong rất là nhiều lần Lên xuống ở cả mặt cảm xúc uh, Trong vòng mười năm trời để mà mình có được cái sự bình tĩnh là bây giờ Thì cái tập podcast này Có thể nó sẽ không phải là Một tập vì đại chúng có nhiều người Sẽ thích nghe nhưng mà nó sẽ là Một cái tập mà mình hy vọng là Nó sẽ giúp cho những cái người Mà thật sự cần đến nó Thực sự vào cái thời điểm mà 10 năm trước ấy, Thì mình không được ai Bảo cho cách và cũng không có nghĩ đến cái việc là có thể Google để tìm những cái cách giúp cho mình xoa dịu đi vì thế là khi mà mình tìm hiểu thông tin cho cái tập ngày hôm nay thì mình mới thấy rằng là cái nỗi đau này rõ ràng là đã được khoa học quan tâm và hẳn nhiên nó là cái chuyện không thể không phải là ai cũng có thể tránh được và muôn đời nay vẫn mang lại đau khổ cho con người và mình tìm ra một cái thông tin về năm giai đoạn của sự đau buồn là five stages of grief thì vào năm 1969 một nhà tâm thần học người thụy sĩ mỹ có tên là Elizabeth Kubler-Ross nói trong cuốn sách On Death and Dying về cái chết và đối mặt với sự với ra đi rằng nỗi buồn khổ có thể được chia thành 5 giai đoạn đây là kết luận của cô từ nhiều năm quan sát người cận tử thì dẫu rằng là nó được kết luận từ những người bệnh nhưng mà năm cái giai đoạn này cũng được dùng để mô phỏng về trải nghiệm của những người trải qua mất mát vậy thì năm cái giai đoạn này là gì Giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là denial phủ nhận giai đoạn thứ hai là anger tức giận giai đoạn thứ ba là begging mà mình tạm dịch gọi tạm gọi nó như là giá như ấy, bởi vì đây là cái thời điểm mà mọi người có xu hướng nghĩ về những điều đáng ra mình nên làm cho người đã mất và giá như mà mình đã làm thì nọ thế kia với họ giai đoạn thứ tư là depression trầm cảm và giai đoạn thứ năm là chấp nhận acceptance Uh, về sau thì cũng có nhiều những cái uh, nghiên cứu về tâm lý cũng nói đến cả 7 giai đoạn chứ không phải chỉ năm giai đoạn Rất nhiều những cái thông tin khác nhau Nhưng đây là những cái mình tìm được mà lâu nhất mà mình tìm được và mình cảm thấy là, là dễ hiểu nhất khi mình đọc nó Và trong tất cả những cái nghiên cứu nhất được nói ra thì đều họ đều có nhắc một cái điều là Không có cách nào để chúng ta rút ngăn cái nỗi đau này lại cả và nhưng mà chúng ta có thể tự xoa dịu và bằng cách là trở nên tích cực hơn Và bắt đầu bằng cách là kiên nhẫn với mình, tử tế và thấu hiểu bản thân mình Giống như là cái cách mà bạn có thể làm với một người bạn thân yêu vậy Và như chia sẻ của mình lúc trước là mình cảm thấy là có những điều mình ước gì là trước đây Có những người đã nói cho mình biết, có những người đã làm những cái điều đó cho mình Thì bạn cũng có thể tử tế và thấu hiểu bản thân mình Bằng một số những cái gợi ý mà mình sẽ đưa với mọi người ngay sau đây cái điều đầu tiên mà mình muốn khuyên mọi người ở trong cái giai đoạn này đó là bạn đừng đi tìm lý do. Có thể là bạn không bạn không không nghĩ đến cái chuyện lý do gì cả, bạn chỉ đang có đau buồn thôi nhưng mà mình đã được nhận một cái cái lời khuyên đó là everything happens for a reason. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó cả. Lúc đấy thì mình cũng có cái suy nghĩ là để đi, đi tìm cái lý do. Và rất là bao nhiêu lâu sau thì mình vẫn cảm thấy rằng chẳng có cái lý do nào, chẳng thể nào tìm được một cái lý do nào cho cái việc mà một cái người thân thiết của mình, một cái người tốt như thế lại phải ra đi cả Ngoài những cái lý do mà hiển hiện là là những chuẩn đoán của bác sĩ Và sau những trải nghiệm của mình ý, thì mình thấy là cái nếu như mà đi tìm lý do ở đây ý, thì thì chúng mình sẽ bị rơi một cái lối mòn là chúng ta sẽ, sẽ rơi vào cái tâm thế của, của một người nạn nhân ấy nên chúng ta sẽ bới móc để, để, để tìm ra những cái nguyên do nào đấy Và như vậy thì chúng ta rất dễ là mình bị trượt vào một cái hố Là một cái người mà theo vị trí của một nạn nhân ấy. Và mình nghĩ rằng thay vì nói rằng là tại sao ông trời lại làm vậy với với tôi, với người tốt Hãy đặt câu hỏi là Vậy chuyện này xảy ra để tôi phải trở thành người như thế nào? Chính cái điều mà đang xảy ra này Nó là lý do để chúng ta không còn là cái con người của mình trước đó nữa vậy con người mới của mình sẽ như thế nào để bước tiếp cái câu chuyện của mình khi mà khi mà mẹ mình qua đời vào lúc mà mình vừa mới tốt nghiệp đại học xong lúc đấy thì những cái người xung quanh của mình cảm, mình cảm thấy là họ họ sụp đổ thực sự là mẹ mình là một người lúc trước là quán xuyến mọi thứ và những cái người xung quanh của mình họ như là kiểu bị bị mất một cái cột chống ấy. mặc dù mình bé nhất nhà nhưng mà nếu như không phải là cái người mà đứng lên cái thời điểm đó mình không chống lại cái cái cột nhà lên ấy thì nó sẽ, nó sẽ rất là rất là tệ Và cũng không ai để lo được những cái công chuyện sau đấy Nếu như mà cứ để cái cảm xúc nó trôi đi như vậy Mà mọi người đều mất thân bằng Lúc đấy thì những người xung quanh để bảo mình là, Ôi con bé này nó nó mạnh mẽ, nó thế nọ thế kia Thực ra là mình chẳng bao giờ là một cái người mạnh mẽ mà mình cũng không bao giờ nghĩ được là mình sẽ làm được những việc như vậy Chỉ đến khi mà cái cái việc nó đến Và cái lựa chọn duy nhất của mình lúc đấy là Là mình phải làm cái cuộc chống Gọi là cái cuộc chống dự bị Bất đắc dĩ Và sau này thì mình nhìn lại Mình thấy là cái cái sự kiện xảy ra đấy Nó cho mình một cái sự thức tỉnh ở Trong cái cuộc đời này của mình Nghĩa là mình không được phép sống Không thể sống với cái cách trước đây của mình nữa Mình không thể nào tìm được lý do Và không thể quyết định được cái số phận Của một cái con người khác Kể cả người đấy là người mình yêu thương đến đâu Gần gũi với mình đến đâu Mình chỉ có thể quyết định được cái số phận của mình là Đây là một cái người có cái trải nghiệm này Thì cái người có cái trải nghiệm đấy Thì họ sẽ bước tiếp như thế nào thì đấy là cái việc mà nằm trong tay mình lời khuyên tiếp theo của mình với những ai mà đang trải qua cái giai đoạn này đó là hãy nói ra cảm xúc và suy nghĩ của mình hãy chia sẻ với người khác ở có một cái bệnh chung của những cái người mà đang trải qua trải qua những cái giai đoạn này ấy, đấy là các bạn bị đắm chìm ở trong cái nỗi buồn của mình mà rất là khó để mà ai có thể lôi các bạn ra được có nhiều người thậm chí là họ không, họ thể hiện ra rất bình thường nhé gần đây mình có xem một cái bộ phim là uh, ở trên netflix The news amsterdam và cái anh bác sĩ ở đấy thì anh ấy có vừa mới trải qua là vợ anh ấy mất trong một cái tai nạn uh, và sau đấy thì mọi người đều cảm thấy là anh ấy không có một cái cái, cái, cái biểu hiện nào của việc là đang đau buồn cả anh ấy cố tỏ ra uh, bình thường và không nghĩa là tránh để mà chia sẻ với người khác không để cho mọi người biết là anh ấy cũng đang trải qua cái giai đoạn là là đau buồn đấy. Đây là một cái bệnh chung mà mình rất là hiểu được điều đó. Nhưng mà nếu như các bạn không chia sẻ bên ngoài thì các bạn không thể vơi đi được đâu. À, nên chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Nếu như mà các bạn không tìm được những người mà thân cận để mà chia sẻ, các bạn thể tìm đến những người lạ. Có rất là nhiều những cái nhóm cộng đồng, những cái tổng đài hỗ trợ. Thì ví dụ gần đây nhất như là có một cái người tác giả sách mà mình thực sự là mình yêu mến, mình cảm ơn vì vì mình được biết đến những cái cuốn sách của ông đấy là Tiến sĩ Đông Họ Giang. Và gần gần đây thì mình thấy là ông có, uh, chú có làm một cái tổng đài hỗ trợ để mà với hỗ trợ những người mà bị trầm cảm. Thì các bạn có thể chia sẻ câu chuyện mình ở đó. Và cái phương án cuối cùng mà mình có thể khuyên mọi người để chia sẻ đấy là tìm tới các bác sĩ tâm lý nhưng mình nghĩ là khi mà các bạn tìm đến những cộng đồng ấy, hoặc là những người có những cái câu chuyện giống mình ấy, hoặc là những ai mà càng thân cận với các bạn càng tốt những người mà có tình cảm yêu thương với bạn ấy, thì lại càng tốt hơn ấy để mà chia sẻ hơn là tìm đến bác sĩ tâm lý. Tất nhiên là cái chuyện chia sẻ này nó sẽ có một cái mặt khác một mặt hơi tiêu cực hơn của nó đấy là chúng ta bị kỳ vọng khi mà chúng ta chia sẻ. Cái vấn đề là chúng ta không thể quyết định được là Họ sẽ làm được cái gì cho chúng, cho chúng ta Sau khi mà mình chia sẻ à, Chúng ta chỉ có thể cảm ơn họ Vì họ đã ở đấy Ít nhất là họ đã lắng nghe phần nào Hãy cảm ơn họ vì đã ở đấy Hãy cảm ơn là bạn có một ai đấy Ngồi với bạn lúc này Để mà bạn nói những điều đó mà thôi Nhưng mà cũng có những trường hợp có những người cứ nói hoài về, về cái chuyện buồn của mình Cứ nói hoài về cái nỗi đau của mình thì Và thậm chí có những người xung quanh Còn kêu ca họ là Họ có ủy mị và Họ mãi không vượt qua Thời gian bao nhiêu lâu cũng không là đủ Để họ vượt qua nỗi đau của họ Mình nghĩ là nếu như mà bạn Thấy là người xung quanh đang phản ánh cái điều đấy Về bạn ấy Thì có thể là bạn đã chọn sai người để mà kể rồi Và bạn nên tiết chế bản thân lại Không phải là ai thì mình cũng thể tâm sự được Hay là than vãn cùng được Bởi vì ấy, không phải là vì họ có hiểu được cho mình hay không Hay là họ có sẵn sàng hay không Mà những cái chuyện buồn tiêu cực này ấy, Không phải là ai cũng có Một cái năng lượng để mà mà lúc nào cũng có thể để nghe được những cái chuyện đó mà không bị ảnh hưởng đến họ Và thậm chí kể cả những người lúc nào cũng có cái mức năng lượng cao ấy Không phải là lúc nào cái cục pin của họ cũng là 100% đầy Thì giải quyết như thế nào bạn có thể thử uh, nhật viết nhật ký Hãy dành một cuốn sổ dành cho nỗi buồn của bạn và sau đó hãy hãy thử nhìn lại đọc lại xem Hoặc là lúc mà bạn chia sẻ với người khác và hãy thử nghe lại những cái điều mình đang nói xem là bạn có đang lặp lại chính mình không bởi nếu như bạn cứ lặp đi lặp lại chính mình thì nó có thể là một cái giai đoạn khác rồi đó là cái giai đoạn là bạn bạn bị nằm trong cái vòng lặp về 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 suy nghĩ tiêu cực mà bạn chưa thoát ra được có thể đặt tên tạm đặt tên là thế mình thì không phải là một cái người nhà tâm lý để mà nói chính xác Thì bạn nên có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý Đến thời điểm này có thể tìm các chuyên gia tâm lý để họ có thể giúp bạn vượt qua cái vòng lần quẩn suy nghĩ của mình để mà bước tiếp Lời khuyên tiếp theo thì nó không phải là từ mình Mà là một trong những cái mà tìm hiểu của mình khi mà chuẩn bị nội dung cho tập podcast này đó là không phán xếp cảm xúc của mình và cũng không ép bản thân phải làm khác những gì mà trực giác và cảm xúc của mình dẫn dắt. Nói nôm nay nghĩa là chúng ta không ép bản thân phải làm trái những gì mà chúng ta cảm nhận. Thì bây giờ mình sẽ nói một số những cái gọi tạm gọi là triệu chứng, những cái biểu hiện của bạn khi mà bạn, cái chuyện này nó xảy đến với bạn. Đây là những cái mà mình rút được từ những cái bài viết tâm lý khác nhau mà mình lượm lặt được trong quá trình mà tìm hiểu cho tập podcast này. Thông thường thì nỗi đau mất mát nó có thể cảm thấy quá sức chịu đựng. Nó sẽ mang đến cho bạn một cái phản ứng mạnh mẽ về cả cảm xúc và thể chất nữa. Bạn có thể trải qua tất cả các loại cảm xúc từ sốc hoặc tức giận, như là giận và trách người thân đã ra đi và bỏ lại bạn, cho đến cảm giác của một cái sự mất niềm tin và tội lỗi, như là bạn đang uh, ban bị cái nỗi buồn này nó nhấn chìm bạn và bạn lo lắng rằng không biết là làm sao bạn có thể vượt qua được cái nỗi đau này. Chuyện buồn nó cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chứ. Sức khỏe thể chất của mình Khiến cho bạn cảm thấy khó ngủ này Khó ăn, đau bao tử Và có thể là suy nghĩ không thông Không có cái khả năng đưa ra những quyết định Các tác động của đau buồn ấy Nó cũng bao gồm cả cái cảm giác tê liệt và trống rỗng Như thể là không có một cái ý nghĩa gì với bất cứ điều gì cả Cũng có những người không thể khóc Vì họ quá đau Và cái trạng thái gọi là numb Nghĩa là tê liệt này Thì cũng là một cái biểu hiện của cái nỗi đau mất mát Cho nên là nếu như bạn không khóc Thì cũng là một cái trạng thái hoàn toàn bình thường Và những cái người mà không khóc được Trong những hoàn cảnh này thì có thể là Họ sẽ có những cách thể hiện nỗi đau khác Ngoài cái biết khóc bạn cũng có thể cảm thấy rất là khó chịu, bực bội với bản thân mình về cái cảm giác của bạn so với cách mà bạn nghĩ rằng là bạn nên đối mặt với mọi thứ. Có lẽ là những người khác, những người xung quanh bạn này đang mong rằng bạn sẽ vững vàng, bạn sẽ mạnh mẽ lên và cái cái điều này nó khiến cho bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Cái cảm giác đau buồn và mất mát mạnh mẽ nó là một cái, cái điều rất là bình thường và tự nhiên cho đến mức mà đây là một cái tim tòi của mình Và mình mới mới biết được là là Nó được xếp như thế nghĩa là Nó không có được, được một cái Nó không được nhận cái chuẩn đoán Giống như là các tình trạng về về bệnh tâm lý khác Như là lo lắng hoặc là trầm cảm Và vì nó không được chuẩn đoán như thế Thì nó cũng không có một cái cách nào Đúng để mà nói được là Bạn phải trải qua nỗi đau như thế nào Và cũng tất nhiên là Bởi vì nó không có cái chuẩn đoán như thế Người ta cũng không có một cách nào Để giúp cho chúng mình khắc phục được nó Một cách nhanh chóng Chính vì thế mà Chính vì những cái gọi là cái cảm xúc mãnh liệt Mà cái nỗi buồn mang đến này Thì chúng mình có xu hướng là lảng tránh Không dám đối mặt với nó Hoặc là họ đánh giá cái cảm xúc của mình Và và nghĩ là mình Mình cứ như vậy là mình không tốt Mình phải làm những cái điều khác Mình phải mạnh mẽ lên Mình phải làm cái này làm cái kia Và thực sự thì cái việc mà mình bỏ qua Cái quãng thời gian chữa lành vết thương ấy Không có nghĩa là nó sẽ biến mất Và thay vào đó là Nó sẽ đeo bám mình Cho tới khi bạn mất cảnh giác Thì một cái tác động rất là nhỏ thôi Từ bên ngoài Nó sẽ sẵn sàng kéo bạn lại vào cả Quá trình đau buồn này lại một lần nữa Có những người mà lảng tránh ngay thời gian đầu Sau này sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh nào đấy thôi Và ngay lập tức người ta không hiểu làm sao Bị nhấn chìm xuống Đẩy ngay vào trong cái nỗi đau buồn Và sợ sẽ đi qua cái giai đoạn đau buồn này một lần nữa Còn có những cái người mà Họ đã mất rất là thời gian để Để coi như là hồi phục lại Từ một cái nỗi đau Nhưng mà sau này khi mà có những cái gọi là Trigger point, những là cái điểm mà Điểm ngòi nổ ấy, nghĩa là Được kích hoạt ấy, khi mà những cái điểm này Nó được kích hoạt bằng một cái Yếu tố rất nhỏ thôi, một hình ảnh rất nhỏ thôi Thì mọi sự nó lại quay trở lại lần nữa Mình làm một cái Minh chứng cho cái điều này, như mình kể với mọi người Lúc trước là Mình buộc phải mạnh mẽ bởi vì uh, Giai đoạn đấy mình cảm thấy mình là như thế và lúc đấy thì mình rất là bận rộn Như là mình không để một cái thời gian nào Để cái đầu óc của mình nó được uh, dành Để mà nghĩ về một cái điều gì đấy cho bản thân mình cả Và đến khi mà mình đi du học Và trong cái Có một cái khoảng thời gian là mình có quá nhiều Thời gian chống cho chính mình ấy Và có một cái hình ảnh là Một ngày mình tình cờ Mình mình đi vào bệnh viện Và mình chờ một cái ông ông bác này là Cái người thuê nhà chung với mình là bác sĩ ở trong bệnh viện Và mình nhìn thấy một cái cảnh tượng ở Trong bệnh viện lúc đấy và năng đến cho mình cái cảm xúc dồn dập ngay lập tức là mình mình phải bỏ chạy ra và mình thực sự là chạy khỏi cái bệnh viện ngay lập tức lúc đấy và mình đạp xe về nhà và có những lúc trên đường mà mình mình phải ngừng lại vì không thể thở nổi mình trốn tránh cái giai đoạn mà đối mặt cái nỗi buồn của mình ấy. khi mà cái cái trigger point đấy là cái điểm kích hoạt đấy nó là một cái hình ảnh mình nhìn thấy trong bệnh viện đấy nó nó đến và thậm sau này mình không dám vào bệnh viện nữa vì vì nó quá đáng sợ mình quá sợ cái cảm xúc đấy là đến một lần nữa cả vì tinh thần lẫn thể chất lúc đấy đều cảm thấy là mình bị kéo sụp xuống và một cái một cái, cái cái hố nước mà mình không không thể thở nổi không thể nào làm gì để vớt mình ra ấy. chính vì thế là mình phải có cái buổi chia sẻ ngày hôm nay để để cho mọi người biết là mình chúng ta không 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 thể nào mà đi đường tắt được với quá trình đau buồn của mình là chia sẻ tiếp theo của mình với bạn đấy là Đừng tin là thời gian sẽ giúp bạn quên đi à, Trên TED có một cái câu nói của một diễn giả này Mà mình rất là tâm đắc đấy là We don't move on from grief, we move forward with it Nghĩa là chúng ta không bước qua nỗi đau Chúng ta mang nó và tiến về phía trước Có một cái lời khuyên mà chúng mình rất hay được nhận đấy là Yên tâm rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Rồi thời gian sẽ chữa lành ấy nhưng mà kể cả khi bạn đến cái gia, cái giai đoạn cuối cùng là chấp nhận Mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn là, là là được chữa lành cả Nhất là khi mà cái chỗ trống, cái khoảng trống mà người thân để lại Không có ai có thể lắp đầy được ở chỗ đấy cả Chúng ta chỉ có học cách để mà sống với cái khoảng trống đấy như thế nào thôi trong năm cái giai đoạn của sự đau khổ mà mình nhắc tới ở đầu tập podcast thì cũng có một cái giai đoạn gọi là bargaining Đây là một cái dòng suy nghĩ mà mình nghĩ rằng ai cũng sẽ có lần gợi lên thôi Đó là nghĩ là giá như là mình uh, sẽ thế này, sẽ kia, đã giá như là mình được làm điều này với người đó, giá như là mình đã làm điều này với người đó uh, Đây là những cái suy nghĩ khá là bình thường trong cái quá trình mà chúng ta bước qua đau buồn thôi Nhưng mà Làm sao để mà không trốn tránh nghĩ về đấy Nhưng mà không để bị rơi vào cái trạng thái đau buồn ấy Thì chúng ta có thể tập Nghĩa là dùng một cái năng lượng khác Đối nghịch với cái sự đau buồn đấy Để mà cái sự đau buồn đang kéo chúng ta xuống Thì cái năng lượng của cái việc này Nó sẽ kéo chúng ta lên Đấy là năng lượng của sự biết ơn Nghe thì có vẻ xáo rộng đúng không Nhưng mà mình nghĩ là chúng mình có thể suy nghĩ như thế này Thay vì nghĩ tới những cái việc Mà bạn chưa được làm với cái người đã mất đấy Thì hãy nghĩ đến những chuyện vui Họ đã có với mình Nghĩ về những lúc mà mình làm cái điều gì gì đấy khiến cho họ mỉm cười Hoặc là họ làm cho mình cười Hoặc là khi mà chúng ta tặng nhau những cái món quà bất ngờ ấy Thì chắc chắn là cái chuyện mà nghĩ lại những cái kỷ niệm đẹp Thì sẽ vẫn cho bạn cái cảm giác là tiếc nuối thôi Muốn níu keo cái cảm giác đấy thôi Nhưng mà đến mà nghĩ về những cái hoàn cảnh Những cái kỷ niệm đẹp, những cái thời tiềm tích cực Và có cái cảm xúc là biết ơn Lượm lặt những cái kỷ niệm đẹp đấy Và biết ơn vì đã có được những cái kỷ niệm đấy Với họ Biết ơn vì cái sự đau buồn này Cho mình nhận thấy rằng là mình đã có Những cái điều đẹp đẽ như thế nào Nó sẽ là một cái lực kéo khác Để giúp cho bạn bước qua Cái nỗi buồn khổ này Mình tin là như thế Có một điều một cái lời khuyên tiếp theo Đấy là một cái điều mà chính mình uh, Rút ra từ cái hoàn cảnh của mình Và ước gì là mình có thể Nói bản thân của mình ngày trẻ đó là hãy cho phép bản thân mình Hãy cho phép chính bạn nhé Và hãy đón nhận Một cách hòa khí nhất Thậm chí là một cách nồng nhiệt nhất Khi mà bạn muốn nở một nụ cười Hoặc là khi mà một cái khoảnh khắc vui vẻ nó tới Ngay cả khi mà bạn đang ở giữa nỗi buồn của mình Đừng mình nghĩ là Khi mà chúng mình đang ở trong một cái nỗi buồn Thì chúng mình không được vui Đây là điều mình đã nghĩ Có thể các bạn thấy mình giờ hơi Nhưng mà đây là một cái điều mình đã, đã có Khi mà mình còn nhỏ mà không ai nói cho mình biết đã có những lúc mà gia đình có những cái cuộc họp mặt vui vẻ hoặc là mừng sinh nhật gì đấy Mình trốn tất cả những cái sự kiện đấy Vì mình cảm thấy là làm sao mà tôi có thể được phép vui khi mà trong tôi cái nỗi buồn này nó còn đáng lớn như thế này Nó không nhất thiết là bạn phải đẩy nỗi buồn đi để bạn vui Nó chỉ là bạn cho phép cả cái sự tích cực đến với mình Có những cái điều mà đến bây giờ mình vẫn hối hận Bởi vì có những cái sự kiện vui của gia đình ấy mà mình không tham dự Cái chia sẻ cuối cùng của mình với mọi người Nó là một cái bài học mà mình sau này Khi mà nghe một cuốn sách Tên là The Book of Joy Nó là một cuộc đối thoại giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma Và Tổng giám mục Desmond Tutu Tất nhiên là cái điều này thì nó cũng rất là thánh Rất là khó Đấy là một cái góc nhìn mà chúng ta có thể cố gắng Nhìn theo hương đấy để mà cảm thấy tốt hơn Và cái bài học đấy là San sẻ với nỗi đau của những người khác Lắng nghe, mở rộng góc nhìn của mình Đừng chỉ nhìn vào nỗi đau của bản thân Nó nghe thì thực sự rất là thánh đúng không mọi người Nhưng mà mình sẽ cố gắng lực dịch ở đây Một số những cái chia sẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma Để mọi người thấy được cái cái điểm này nhé Cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma rất là Rất là đáng thương Nếu như mình mình nhìn như một cái con mắt người thường Là đẩy ra làm dân tị nạn Và không biết bao giờ mới trở lại được người quê hương ấy, Thì khi được hỏi về cái chuyện đấy Và hỏi ông là ông có oán giận cái người Trung Quốc hay không Thì câu trả lời của ông là như thế này Nhiều người trong chúng tôi đã trở thành người tị nạn Có rất nhiều khó khăn ở đất nước của tôi Nhưng khi tôi nhìn ra thế giới Có rất nhiều vấn đề Ngay cả trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Ví dụ cộng đồng người hồi giáo hui Ở Trung Quốc có rất nhiều vấn đề và đau khổ Và sau đó bên ngoài Trung Quốc Có nhiều vấn đề hơn và đau khổ hơn Khi chúng ta nhìn thấy những điều này Chúng ta nhận ra rằng Không chỉ chúng ta đau khổ Mà rất nhiều anh chị em nhân loại của chúng ta cũng vậy vì vậy khi chúng ta nhìn cùng một sự kiện từ một góc độ rộng hơn chúng ta sẽ giảm bớt lo lắng và đau khổ của chính mình. Nghĩa là ông không so sánh cái hoàn cảnh của mình với người khác không có oán giận trách ai cả vì mà lại cảm thấy hợp nhất cái hoàn cảnh của mình với những người khác và thấy rằng là là chính ra là ông và những cái người dân Tây Tạng của mình cũng không đơn độc trong cái nỗi đau khổ của mình. Rõ ràng là cái việc này thì rất là khó để chúng mình có thể thì nghĩ là à người ta cũng đau khổ thì mình thấy nỗi khổ của mình cũng không là đáng là gì thế nhưng mà nó là một cái góc nhìn để cho chúng mình tự an ủi được cái nỗi đau của mình bằng việc là nhìn rộng ra cả những cái đau khổ của những người xung quanh cũng một điều nữa trong cuốn sách điểm đến cuộc đời của tiến sĩ đào hoàng giang thì mình thấy cái nhân vật mà lấy đi rất nhiều nước mắt của mình đấy là chị hà là một cái người mẹ và sau đấy là bằng tất cả cái sự cái tình yêu thương của mình có một cái câu mình không nhớ là mình đã đọc được ở đâu Nghĩa là cái cái nỗi đau buồn mất mát này của mình ấy, Nó là một cái sự biểu hiện của việc lòng yêu thương mà không biết đặt vào đâu Khi mà mình đã có một cái sự yêu thương quá lớn với một con người nào đấy Và cái người đến một ngày mất đi ấy, Thì cái sự yêu thương trong mình nó quá lớn đến mức nó ngộp thở Và cái đau đớn này nó cũng là một cái biểu hiện của lòng yêu thương thì cái hình ảnh của chị Hà Sau đấy và với một cái nhóm mà Đi nấu những cái bữa ăn rất là ngon Cho những bệnh nhân ung thư ấy. Đây là một cái biểu hiện rõ ràng Của cái việc mà mình chuyển hóa Cái nỗi đau của mình Để mang cái tình thương đấy cho với nhiều người hơn Mình nghĩ là có nhiều người người ta làm như vậy Để người ta cảm thấy bớt đau khổ đi Như là khi mà họ có chuyện thì Họ sẽ đi làm từ thiện Thì cái sự trao tặng và ban ơn này Thì nó sẽ giúp cho nhiều người Họ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho sinh ra từ ngõ. Bên cạnh kênh podcast này thì The Express là nơi mình phỏng vấn người Việt đang sinh sống ở nước ngoài về quá trình lập nghiệp của họ. Còn nếu bạn có mong muốn sở hữu một kênh podcast thì hiện mình đang là một podcast mentor và bạn có thể tìm thấy những thông tin về sản xuất podcast tại làmpodcast.com Mọi đường link dẫn tới những nội dung của mình đã được đặt trong phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những lần tới.